0: Herzlich willkommen bei Kurzkommunal, der Podcast der Grünen-Stadtratsfraktion im Saarbrücker Stadtrat. Ich bin Jan, eine der zwei Fraktionsvorsitzenden und ich freue mich auf unsere heutige Folge mit Petra Stein. Sie ist Mitarbeiterin und zuständig für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit bei der Frauen-Gender-Bibliothek Saar. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit kriegen, die Frauengenderbibliothek hier vorzustellen.
0: Ja, ich habe auch schon eben gehört, da gibt es einiges, was dahinter steckt. Was ist denn eigentlich die Frauengenderbibliothek? Wie würdest du das jemandem erklären, der noch nie oder die noch nie davon gehört hat?
1: Ja, ähm. Anders als in normalen, üblichen Stadtbibliotheken ist es so, dass wir keine kommunale Einrichtung sind, sondern als Verein arbeiten und wir sind einfach eine Fachbibliothek für Frauen und Genderthemen. Also bei uns gibt es auch Medien zu allen möglichen gesellschaftlichen Themen, aber immer mit dem Fokus auf Geschlechterverhältnissen. Also wir haben zum Beispiel auch Bücher über das Arbeitsverhältnis über das Feld Arbeit, ne, dass man guckt, wer hat welche Chancen, wer wählt welchen Beruf, wer verdient wie viel Geld oder wenn es dann zu Familie geht, ne, wenn man Eltern wird, was ist dann, wer kümmert sich um die Kinder, welche Geschlechterstereotypen gibt es in der Gesellschaft, welche Erziehungserwartungen oder wer kümmert sich um Erziehung, solche Dinge. Im Bereich Gesundheit geht es um Menstruation, um Wechseljahre, um Endometriose oder auch um diese Frage, haben Männer und Frauen vielleicht andere Symptome bei bestimmten Krankheiten und brauchen vielleicht eine andere Behandlung. Und so geht das dann weiter mit, mit dem Bereich Psychologie, mit Kunst und Kultur, mit Geschichte, mit Theologie und so weiter und so fort. Und außerdem bedeutet Genderforschung eben auch die Betrachtung von queeren Lebensweisen. Und das ist in unserem Fall natürlich vor allem äh, lesbische und transfrauen. Fachbibliothek, äh, würde ich vielleicht mal noch sagen, heißt ähm, wissenschaftlich fundiert. Glücklicherweise heißt das aber nicht, äh, schwer zu lesen. Also es gibt Gott sei Dank ganz viele Autoren und Autorinnen, die es schaffen, Fachwissen sehr ansprechend zu vermitteln. Von daher würde ich sagen, unsere Themen sind alle interessant und alle für alle zugänglich. Ja, und wenn man zu uns kommt, die Mitarbeiterinnen, die unterstützen auch gerne bei der Recherche, um die richtigen Medien zu finden, je nach Interesse und Vorwissen.
0: Also eine Fachbibliothek mit Inhalten, die man vielleicht sonst nicht so findet. Saarbrücken hat ja eigentlich schon eine Stadtbibliothek. Warum braucht es denn dann noch zusätzlich die Frauen-Gender-Bibliothek?
1: Ja, zum einen ist es eben, wie gesagt, eine feministische Fachbibliothek, die diese Themen besonders vertieft und eben wissenschaftlich fundiert bearbeitet. Und ergänzend dazu haben wir noch ein Veranstaltungsprogramm auch, das den Leuten ermöglicht, sich auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, gemeinsam zu lernen und sich gegebenenfalls auch zusammen zu engagieren. Und von daher sind wir ein Ort gelebter Demokratie. Und ein ganz besonderer Ort.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach wesentlich mehr als äh, einfach nur eine Bibliothek. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich kenne auch einige eurer Veranstaltungen. Ähm, worauf legt ihr denn da Wert? Wie plant ihr eure Veranstaltungen? Wie kommt ihr da auf eure Ideen? Ähm, warum macht ihr sie? Ja, zum einen versuchen wir immer sehr
1: unterschiedliche Formate anzubieten, damit es vielfältig und spannend ist. Das reicht von Lesungen, über Vorträge, über Workshops, offene Treffs, Aktionen auf der Straße ähm, oder auch Barcamps oder Flashmobs ähm, und zum anderen repräsentieren die Inhalte der Veranstaltung natürlich das breite Themenspektrum, das auch in der Bibliothek dann auch das Thema ist. Und, ähm, so ist dann eigentlich für jeden und jede immer mal wieder was dabei. Und da empfehle ich natürlich, unseren Newsletter über die Homepage oder über uns zu bestellen oder uns bei Facebook oder Instagram zu folgen, um dann zu erfahren, was als nächstes ansteht, was wir für Aktionen und Veranstaltungen als nächstes anbieten.
0: Ja, das kann ich unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch empfehlen. Du hast es ja eben schon, bevor wir angefangen haben, gesagt, es klingt so, als ob du Bibliothekarin eigentlich sein müsstest, aber so wie du das auch äh, gerade erklärst, ähm, bist du ja eigentlich wirklich dann viel mehr als das, beziehungsweise gibt es noch viele andere Aufgabenbereiche. Neben den Veranstaltungen äh, ist mir auch bekannt, dass ihr zum Beispiel ähm, das Minet-Netzwerk habt. Was genau ist das denn? Vielleicht ja. kannst du das mal erklären.
1: Ja, das koordinieren wir bei uns im Haus auch. Eine Kollegin macht das. Das ist ein Mentoring-Netzwerk für Migrantinnen. Da gibt es ehrenamtliche Mentorinnen, die zusammengebracht werden mit einer Frau, die noch nicht so lange im Saarland ist, die Migrationshintergrund hat. Und diese Mentorinnen helfen den Mentees bei ihrem Weg in den saarländischen Arbeitsmarkt.
0: Ihr habt also auch noch andere Projekte, die ihr dann noch so... Nebenbei quasi mal. Genau.
1: Was wir auch noch sehr viel machen, ist, wir sind in Netzwerken aktiv, ähm, zum Beispiel im Frauenforum Saarbrücken, im Frauenratsaarland, im Antidiskriminierungsforum und überregional auch im Dachverband der Frauen- und Lesbeninformationseinrichtungen IDA. Und in dem Zusammenhang ähm, ist es uns auch gelungen, ähm, das Internetportal Digitales Deutsches Frauenarchiv in den letzten Jahren auf die Beine zu stellen. Also in diesem Dachverband sind ungefähr 40 Einrichtungen wie unsere Art. Und ähm, die haben all ihr Wissen aus ihren Archiven zusammengebracht, digitalisiert und auf diese Internetplattform gestellt. Und das ist ein unglaublicher Fundus von, Geschichte, von Frauengeschichte, die sonst ja oft gerne unter den Teppich gekehrt wird und die dort sichtbar gemacht wird. Also auch da nochmal ganz heiße Empfehlung im Internet zu gucken, auch digitales deutsches Frauenarchiv. Und was ich eben noch nicht gesagt habe zu der Bibliothek, was ich jetzt erwähnt habe, gehört auch ein Archiv der saarländischen Frauenbewegung. Also seit den 70er Jahren sammeln wir Fotos, Flyer, Protokolle, Plakate und solche Dinge von der saarländischen Frauenbewegung. Zum Teil auch schon weiter zurückgehend in der Geschichte. Und das ist auch ein Fundus, der einzigartig in Deutschland ist. Es gibt sonst nirgends. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall super spannend. Also... Das wissen, glaube ich, die meisten nicht, aber es ist wirklich wichtig, das sichtbar zu machen. Ähm, auf jeden Fall klingt es aber auch nach einer sehr politischen Tätigkeit, so wie ich euch mitbekomme, seid ihr ja auch sehr integriert, sage ich jetzt mal, ihr seid ein großer Teil, besser gesagt. Ähm, auch von der ähm, saarländischen Frauenzene oder feministischen Szene, besser gesagt. Also ihr habt ja durchaus auch einen politischen beziehungsweise einen demokratiebildenden Auftrag. Ähm, aber so gerade, wenn man jetzt das Thema Gender oder feministische Themen aufbringt, das kriegen wir auch manchmal als Stadtratsfraktion zu spüren. Ähm, da gibt es ja auch manchmal durchaus Widerstände beziehungsweise wird es ja auch gerne mal so ein bisschen abgetan. Äh, nimmst du das wahr? dass ihr auch so politisch Herausforderungen habt oder dass es vielleicht auch eine Herausforderung ist, gerade jetzt mit diesen feministischen Themen oder mit den Gender-Themen eben auch äh, so in der Öffentlichkeit zu stehen?
1: Ja, also es gibt natürlich ähm, also mindestens zwei verschiedene Strömungen. Also auf der einen Seite nehmen wir wahr, dass es ein sehr großes Interesse an Fragen rund um Feminismus, Gleichberechtigung, queere Lebensweisen und so gibt. Aber natürlich sind gleichzeitig auch die Debatten, die Strömungen da, die ähm, Demokratie, Solidarität, Vielfalt und Gleichstellung nicht als ihre obersten Werte äh, voranstellen. Ja. Ähm, wobei bei uns natürlich vor allem die Menschen kommen, die dafür offen sind. Und ich mhm. hoffe, dass wir mit... Äh, Informationsveranstaltungen oder in diesen Podcast hier äh, noch mal mehr erklären können, was wir eigentlich machen und noch mehr Leute gewinnen können, auch einfach mal neugierig zu werden und zu uns zu kommen und zu gucken, was wir da eigentlich haben und ob es nicht für sie auch interessant ist. Ne? Denn das Thema Gender, das würde ich gerne auch noch mal vermitteln, äh, das wird, wissen ja viele gar nicht genau, was Gender eigentlich heißt, das ist halt die Schwierigkeit auch in diesem Begriff und viele denken, das hat nur mit dem Gendern in der Sprache zu tun, aber Gendern ist ja ein, ein viel größerer Bereich, auch Genderforschung, das bezieht sich ja einfach auf ähm, auf alle geschlechtsbezogenen Fragestellungen in, in unserem individuellen und gesellschaftlichen Leben, ne, wie ich eben diese Bereiche schon genannt habe. Das hat mit unserer Familie zu tun, mit unserer Arbeitswelt, mit unserer Gesellschaft, mit unserer Gesundheit, mit allem Möglichen. Ne. Von daher betrifft uns das alle viel mehr als oft gedacht wird. So auch mit Feminismus habe ich nichts am Hut. Das ist nicht mein Thema oder so. Ne. Von daher würde ich gerne vermitteln, dass alle mit Gender und Feminismus doch ein bisschen was zu tun haben und ähm, ja, würde gerne das Angebot unterbreiten, dass wir Informationen bieten können, spannende und Veranstaltungen zu diesen Themen und sich da gegebenenfalls auch stark zu machen, um sich äh, gegen Diskriminierung im eigenen Umfeld ähm, stark zu machen.
0: Ja, es betrifft, wie du sagst, wirklich alle Lebensbereiche. Man kann es gar nicht so ja, beschränken, sondern ich finde es wirklich sehr spannend, dass es hier um Gesundheit, Familie und, und dadurch, finde ich, ist das Thema auch so spannend und es ist so wichtig, darüber auch zu informieren, diese ganzen Informationen auch bereitzustellen und, und sich da auch einfach selbst fortzubilden, gerade wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt damit gar nicht so viel anfangen oder man weiß gar nicht, was da so ähm, dahinter steckt. Und es ist natürlich auch ein Teil unserer lokalen Politik, unserer Kommunalpolitik. Inwiefern, und das haben wir eben schon so ein bisschen angeschnitten, äh, beeinflusst denn die Frauen-Gender-Bibliothek vielleicht auch so unser Leben hier in Saarbrücken, unsere, ich sag mal, unsere lokale Gemeinschaft hier? Und ähm, was können zum Beispiel die Fraktionen im Stadtrat für die Frauen-Gender-Bibliothek Frauen äh, tun? Äh, beziehungsweise was sind da vielleicht auch die Berührungspunkte, die wir als Stadt haben mit euch?
1: Also zum einen, wie gesagt, sind wir natürlich ähm, ja, auch Teil der Bewegung in Saarbrücken. Ne? Mit unseren Netzwerken beteiligen wir uns und machen Aktionen am Internationalen Frauentag oder organisieren dieses One Billion Rising oder wir kooperieren auch viel bei Veranstaltungen, unter anderem auch mit dem Frauenbüro oder mit dem ZIP der Stadt oder so. Ne? so da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte in der ganz konkreten Arbeit. Ne? Und ansonsten ist es für unsere Arbeit, weil wir eben ein Verein sind, natürlich auch sehr wichtig, da ähm, die öffentliche Förderung auch von, von äh, öffentlicher Seite zu, weiterhin zu erhalten, damit wir mit guten Ressourcen ähm, unsere Arbeit qualitativ und quantitativ äh, weitermachen können.
0: Wie würdest du Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, ich habe bloß die Frauen-Gender-Bibliothek äh, zu unterstützen, was würdest du raten? Einfach mal vorbeikommen oder...
1: Also zum Kennenlernen am besten vorbeikommen mhm. oder erstmal auf die Homepage gucken, wenn man vielleicht noch eine Hemmschwelle hat. Da gibt es auch unter den Katalog, da kann man zum Beispiel online zu Hause gucken, was wir so haben. Ja, aber wir sind ein offener Raum. Man kann auch einfach zu uns kommen, mit uns reden, mal die, durch die Regale stöbern oder zu einer Veranstaltung. Wenn ihr im Internet seht, wir machen eine interessante Veranstaltung, einfach keine Scheu haben. Also man muss auch nicht, man muss nicht studiert haben, man muss nicht feministisch schon seit 20 Jahren aktiv sein <lacht> oder sonst wie. Also wir haben auch Angebote für alle alle, Interesse, alle Interessen, alle Altersgruppen, alle Vorbildungsniveaus oder so. Also das ist wirklich offen für alle. Und oft macht es auch Spaß, sich auszutauschen, ne, miteinander was zu machen. Ähm, genau, also keine Scheu, wenn ein bisschen Interesse da ist, einfach mal vorbeikommen und erkunden, was wir so tun. Genau. Und wenn man uns unterstützen will, also neben unserer Förderung durch Stadt und Land und Arbeit und Kultur, haben wir tatsächlich auch einen für uns sehr wichtigen Förderverein von Privatmenschen, die uns auch finanziell unterstützen mit einer jährlichen Spende. Und da sind wir natürlich auch sehr dankbar, wenn noch mehr Menschen unsere Arbeit gut finden und das unterstützen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall auch wichtig zu hören und äh, ich finde es auch gut, dass es sozusagen für Anfängerinnen und Anfänger im Feminismus auch geeignet ist. Absolut. Also alle, die da noch nicht wissen, äh, genau wo sie anfangen sollen, können das bei euch tun. Aber vielleicht nochmal so zurück zum Thema Feminismus. Ihr seid ein Teil der feministischen Bewegung in Saarbrücken. Was sind denn aus deiner Sicht oder vielleicht auch aus eurer Sicht Herausforderungen für den Feminismus insgesamt?
1: Mhm. Da ist ja eigentlich seit den 50er Jahren im Grundgesetz die Gleichstellungsprämisse drin und es ist auch viel passiert seit dieser Zeit, viel Positives. Aber ich sehe so, dass in vielen Lebensbereichen doch immer noch die tatsächliche Gleichstellung nicht erreicht ist. Also wir haben eine Unterrepräsentation von Frauen in vielen Bereichen, Frauen verdienen oft immer noch weniger. Wir haben den Equal-Pay-Gap, wir haben den Equal-Care-Gap. Ne? Frauen kümmern sich mehr um Privates, um, um Pflege von Kindern und älteren Leuten. Wir haben den Equal-Pension-Gap. Gender äh, Pension Gap, ne? Auch in der Rente gibt es dann wieder äh, Diskriminierungen und Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Außerdem ist Gewalt immer noch ein riesengroßes äh, Problem in unserer Gesellschaft. Und schließlich finde ich, ähm, Mangelt es auch noch an Toleranz und Gleichberechtigung für beispielsweise queere Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung. Von daher denke ich, ist es sehr wichtig, dass eine gleichberechtigte Gesellschaft intersektional denkt, also wirklich alle im Blick hat und allen Menschen ein, ein freies Leben und gleiche Rechte ermöglicht.
0: Es wird ja gerne mal so gesagt, ähm, wir sind ja eigentlich schon gleichberechtigt, es ist schon alles getan. Ich finde, du hast auch gerade nochmal gemacht da ist so eine Bandbreite an Themen, über die man eigentlich dann jeweils noch eine ganze Podcast-Folge eigentlich füllen könnte. Also ähm, ob das eben äh, Pay Gap ist oder in der Rente oder Gewalt. Also da sind schon noch sehr, sehr viele Themen, wo es Baustellen gibt. Definitiv. Ich würde <lacht> auf jeden Fall, also ich bin immer für feministische Podcasts, zu haben. Allerdings müssen wir für die Folge leider schon fast Schluss machen. Aber trotzdem hast du noch die Gelegenheit, vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch was mitzugeben.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann nur herzlich einladen, äh, bei unseren Veranstaltungen und in der Bibliothek mal vorbeizuschauen und äh, herauszufinden, was eigentlich Gender und Feminismus mit dem eigenen Leben zu tun hat.
0: Vielen, vielen Dank. Das war ein gutes Schlusswort und ein sehr spannender Podcast. Wie gesagt, ich glaube, wir könnten wirklich so viele Folgen zum Thema Feminismus aufnehmen. Aber ich finde es sehr wichtig, dass du bzw. ihr euch auch in unserer Stadt dafür engagiert und diese Themen sichtbar macht. Also dafür nochmal ein riesiges Dankeschön. Ich kann allen nur empfehlen, vorbeizuschauen oder sich das eben im Internet einfach mal anzugucken. Und alle, die den Podcast kurz kommunal mögen, den empfehle ich uns äh, auf Instagram, Facebook, den sozialen Medien zu folgen und natürlich auch den Podcast zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank und bis bald. Tschüss, danke.